0: Durante siglos se asumió como una verdad incuestionable que las mujeres éramos inferiores a los hombres, en sus aptitudes físicas, creativas o intelectuales. Seres frágiles, el sexo débil. Hoy es difícil encontrar gente que piense algo así, y menos aún que tenga argumentos sólidos para sostenerlo, aunque todavía algunos existen. Economía feminista. Propone una mirada que sacude a la economía como ciencia Y plantea nuevas dimensiones a las viejas discusiones de desigualdad y pobreza Al tiempo que aporta ideas para construir una sociedad más igualitaria y justa
1: Esto es No Ficción, un podcast de libros
0: Gracias por acompañarnos Recordá que podés escucharnos en Soundcloud o podés suscribirte para disfrutar de nuestros episodios con tu app favorita desde tu celular o tablet. Encontranos en iTunes.
1: Bienvenidos al podcast de Penguin Random House, grupo editorial.
0: Hoy, Economía Feminista, un libro de Mercedes de Alessandro, publicado por Editorial Sudamericana.
2: El desafío más grande es entender el entramado de relaciones en que nos movemos. Romper el techo de cristal a costa de la explotación de las trabajadoras domésticas no suma a nuestro camino hacia la igualdad. Tener más trabajo a costa de vernos confinados a una mayor precarización y bajos salarios tampoco es alentador. Convertirnos en una colección de zombies sobrevivientes a las crisis, cada vez con las ropas más raídas y las cabezas más explotadas, tampoco es una opción. Dado que el capitalismo es una construcción social, su transformación también es un proceso social. La economía feminista es revolucionaria o no es, porque no se puede conseguir un mundo, igualdad en un mundo de opresión, porque no hay igualdad en un mundo de pobreza, porque no hay igualdad en un mundo de explotación. Tenemos a disposición las herramientas para lanzarnos a esta tarea, que es transformar el mundo que tenemos en el mundo en el que queremos vivir.
1: ¿Hay una inclinación natural en las mujeres por enseñar y en los varones por construir? ¿Las bebas nacen con una escoba bajo el brazo y los bebés con taladros? ¿Por qué el trabajo doméstico no remunerado es cosa de mujeres? ¿Por qué solo el 4% de las empresas más grandes del mundo tiene ejecutivas mujeres en los cargos más relevantes? ¿Cómo es que en 2016 la mayoría de los países nunca ha tenido una presidenta? Para responder a estas preguntas, la economista Mercedes Alessandro propone un viaje al lado menos visible de la desigualdad. Un recorrido que atraviesa las ideas centrales de la economía y muestra los nuevos desafíos que enfrentamos las mujeres hoy. La brecha salarial, su rol como más de casa desesperadas y la pobreza sexista.
2: La la idea del libro a mí me surge como como una... No sé, un volcán interior, digamos, después del trabajo que hicimos durante más de un año y medio con mis compañeras en Economía Feminita, el blog que, que tenemos, a partir del cual empezamos con este trabajo más de divulgación, empezamos a, a, a darnos cuenta que en las discusiones cotidianas faltaba faltaban las discusiones cotidianas, las, en las discusiones en los medios, en cuando se habla un presupuesto, cuando se discute economía en, en un canal de televisión, de radio, de lo que sea. Y encontramos, a través de las redes sociales, un espacio en donde nos permitía agarrar datos que vienen del ambiente académico o informes estadísticos o, o información de otros países que está en inglés, ¿no? y traducirlas, no solo en términos del idioma, sino también traducirlas en términos de que la gente pueda entender cómo la desigualdad entre varones y mujeres afecta nuestra vida cotidiana y afecta no solo nuestra vida cotidiana, sino también el desarrollo de nuestra sociedad. Y a nivel social yo encontré que a partir de Ni Una Menos, de de la primer marcha, la segunda, el paro de mujeres, etc., hay mucho interés de la gente por estos temas, por todos los temas de género en general, pero además en la economía, porque es algo que a todos nos atraviesa, desde las mujeres más pobres a las más ricas, y que, y que el material que había está bastante encapsulado en la academia y no se podía, digamos, discutir en, en la vía pública. Y entonces ahí es donde creo que hay una necesidad que surge de, 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 de preguntarse por qué las mujeres ganamos menos, por qué las mujeres nos hacemos cargo de mayoritariamente de trabajo doméstico. Y bueno, creo que es una demanda que que empezó a estar mucho más patente en la sociedad y que ahí es donde un libro con perspectiva de género, de economía con perspectiva de género, tiene un lugar.
1: Las mujeres, la mitad de la población mundial. Somos minoría en todos los ámbitos en los que se toman decisiones de peso y donde se piensa nuestra época. Parlamentos, gobiernos, ciencia, medios de comunicación, empresas multinacionales, tecnología, arte, filosofía, literatura. Disputar estos lugares implica transformar el modo en el que hemos pensado el rol de la mujer en toda la historia pasada. Es un cambio muy profundo que ya comenzó y que es irreversible. Basado en evidencia estadística, Economía Feminista cuestiona estereotipos y postula una reflexión profunda sobre nuestras relaciones sociales. Al mismo tiempo, aporta ideas inspiradoras para la construcción de un futuro más igualitario y por lo tanto, más justo. Porque la igualdad es un negocio para todos y porque las mujeres ganamos menos que los varones en todo el planeta.
2: Yo empiezo el libro hablando de que nosotros observamos todos los días la desigualdad, ¿no? La observamos eh, ricos y pobres, no hace falta ser ni economista ni un un gran intelectual para darse cuenta que hay pobreza. Lo que no vemos tan claramente es que, por ejemplo, las las mujeres son más pobres que los varones, es decir, el 70% de los pobres son mujeres o que solamente el 11% de los ricos son mujeres. Es decir, a esa desigualdad que observamos muy fácilmente, se le suman otras desigualdades que tienen que ver con el rol que tenemos, mujeres y varones, asignados en las tareas que hacemos para la reproducción económica. Y ahí es donde aparece, por ejemplo, eh, la brecha salarial, ¿no? Las mujeres en general ganamos, en en el caso de Argentina, el 27% menos que que nuestros pares varones, pero a nivel mundial esto se replica en todos los países. Es una cuestión que pasa masivamente. Pero más allá de eso, sí hay algunas cosas que hacen que esa brecha se alimente o se, se contraiga. Y entonces uno sí va viendo que a medida que aumentamos los niveles de educación, la brecha salarial cae.
1: Las mujeres hemos sido entrenadas durante siglos en las delicadas artes del cuidado del hogar y de otras personas. Y todavía sentimos eso como un mandato de nuestra naturaleza, un atributo de la feminidad. Yo me quedo en casa porque amo a mis hijos. ¿Es que irse del hogar significa desamor? ¿Por qué nunca está en juego que quien se quede en la casa sea el padre? Si sumamos el trabajo remunerado y el no remunerado, a nivel global, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estima que las mujeres trabajamos en promedio 2,6 horas diarias más que los hombres. En la Argentina, según la encuesta sobre el trabajo no remunerado y uso del tiempo, realizada en 2013, una mujer ocupada a tiempo completo dedica más tiempo al trabajo doméstico que un hombre desempleado. 5. Contra 4 horas. En términos generales, hacemos el 76% de estas tareas. Además, casi 9 de cada 10 mujeres, un 88,9%, participamos en el trabajo no remunerado en el país. En cambio, el 57,9% de los varones usa parte de su tiempo en cuidar a los hijos o hacer funcionar el hogar. Es decir, 4 de cada 10 varones no cocinan, ni limpian, ni lavan la ropa, ni hacen compras en ningún momento del día. Y entre los que sí lo hacen, tienen tres horas de descuento en relación con el tiempo que depositamos las mujeres en la vida cotidiana.
2: Me doy cuenta que una de las cosas que más le llama la atención a todos es esto, ¿no? La invisibilización del trabajo doméstico no remunerado. Toda mujer me dice, sí, yo hago más tareas en el hogar, tenga 18 años o tenga 60. Eh, yo creo que sí, que está muy metido y es para mí uno de los fundamentos de la desigualdad. ¿no? Pareciera que... Las mujeres, por ser mujeres, venimos con el chip de escobita y y lavar los platos y y somos más afectuosas con los niños y es entonces nuestra tarea. Bueno, es una cuestión cultural que que, que obviamente tiene un descanso en algo económico también. Entonces digo, este hecho de que las mujeres nos dediquemos más a la la casa repercute en un montón de formas de que tienen que ver con el mercado laboral. Y Y a la vez está esto naturalizado como si fuera que son tareas que se hacen por amor. Ahí yo cito a Silvia Ferici, que es una filósofa marxista, y a mí me parece fenomenal como ella lo plantea, porque lo dice de una manera muy ilustrativa, muy linda, y ella dice eso que llaman amor, nosotras lo llamamos trabajo, no pago. Para mí eso resume una parte importante de la discusión, Aparece como un trabajo que se hace por amor, pero es un trabajo que en realidad es la fuente del trabajo productivo de nuestra sociedad, Eh, nadie puede trabajar, nadie puede desarrollarse y la sociedad no puede producir sin este trabajo doméstico no remunerado.
1: Los países más igualitarios en la distribución de las labores del hogar son los nórdicos. Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia y Finlandia. Y no fue magia. En ellos, hace décadas que la sociedad se dio cuenta de que necesitaba ajustar ciertas clavijas. Desde los 70s vienen desarrollando políticas orientadas a cerrar brechas de género y a concientizar a los varones de lo importante que soporten estas tareas cotidianas. En 1975, una marcha movilizó a más de 25.000 mujeres por las calles de Inlandia, casi un 10% de la población. Se trataba de una manifestación a modo de vía libre de las mujeres, una huelga en la que participó el 90% de las mujeres islandesas. Ninguna de ellas hizo tareas domésticas ese día. A los hombres les tocó estar a cargo de la casa, los niños y todas las tareas asignadas tradicionalmente a las chicas. Como resultado de este paro, se cerraron bancos, escuelas y negocios. Un año después, el Parlamento aprobó una ley de pago igualitario. Es decir, ante la misma tarea, igual salario.
2: Hay una propaganda que a mí me gustó mucho de Española, que... Que, que dice, deliciosa calma, y hay unas mujeres en un restaurante, que están todas las mujeres de Almodóvar, de las mujeres al borde de tarde que, que de nervios, y van pidiendo platos. Buenas noches. Eh, tenemos
0: como plato del día. No he ido al gimnasio porque no me ha dado la gana y ya iré si puedo con salsa de trufanera. Mejor voy a pedir... Hoy no llego a recoger a mis hijos al cole con loncha de pavo, acompañado de... Ya está su padre para hacerlo, digo yo. ¿Y usted? Eh, pues para mí sigo sin pareja estable y me la resbala, sobre base de aguacate y arándanos... ¿Lo quiere con extra de me la resbala? Es que no sé. Mire, no, mejor póngame, tengo patas de gallo que. Perfecto. Patas de gallo. Mira a esa chica del móvil. ¿Seguro que va a pedir...? No le he hecho la cena a la niña, pero no le va a pasar nada si se la hace su padre al vapor. Mira, me vas a poner un crocante de no me caso porque no me da la gana con taquitos de pavo. También tenemos no pienso tener hijos y qué sin ralladura de ningún tipo. Ay, me encanta. Sí, sin ralladura mucho mejor, sí. Eh, ¿Alguna alergia o intolerancia? Pues sí, a la presión social. Yo voy a querer un ravioli de no te digo yo lo que me importa, estar perfecta después del parto al pepino. ¿Lo saben ya? Pues sí. Nosotros vamos a tomar, estamos al borde de un ataque de risa con reducción de nervios.
1: Y un poquito de gazpacho, pero sin nervios también, ¿eh, chica? Sí, sí, sin nervios, porque se te hace una bola horrorosa, horrorosa. ¿Quién
0: ha pedido al alcachofas de soy directora general mundial y madre sobre virutas de pavo? Gracias. Lleva reducción de jornada laboral, ¿verdad? Sí, sí, como usted quería. Madre mía, ¿cómo está esto, no? Normal. Somos 15 millones de mujeres. Una sociedad equilibrada también ayuda a reducir el estrés.
1: Lo femenino es un concepto ligado a ciertos roles. Por lo tanto, es una idea que tenemos que discutir. La sociedad impone parámetros de lo que es ser mujer y ser varón desde la infancia. La cantidad de maquillaje, el largo de la falda, el alto de los tacos. Si te gustan los autos, jugar al fútbol, cocinar, bordar. Si soñas ser presidenta, ingeniera o mamá de cinco hijos. ¿Cómo hacemos para liberarnos de los mandatos y exigencias? Se trata de tener y construir las opciones necesarias para que podamos elegir la vida que queremos. La construcción y destrucción de los estereotipos es el campo de una de las batallas más importantes que tenemos que pelear si queremos la igualdad económica, política y social. Eso sí, sin perder el glamour.
2: Para mí tiene también un contenido que yo lo lo comento al pasar en varios capítulos. Yo vengo de la ciencia, de la economía, una carrera que es la mitad matemática también, en donde eh, ser mujer no es símbolo de ser buena economista. Tenés que mostrar que sos muy inteligente y no sé qué, porque ellos la tienen más clara y no sé cuánto. Y muchas mujeres que venimos de las ciencias más duras, digamos, en, en algún momento en nuestra vida nos pasó esto, que nos tuvimos que disfrazar un poquito de varón para poder discutir de igual a igual. Porque si sos linda no sos inteligente, ya lo sabemos. Y entonces tenés que ser un poco fea para ser inteligente. Y tenés que entonces... Bueno, en ese sentido yo contaba que bueno, cuando era chica quería ser la chica inteligente del grado. No quería ser linda. Quería que me, que me miren por inteligente, que me den pelota por inteligente como una cosa me reivindicaba como mujer inteligente perdiendo la feminidad. Entonces el, el no perder el glamour en cierta forma es decir, no el glamour en términos de ah, diva de Hollywood, sino el glamour en el sentido de no perder lo que somos y no dejar que los estereotipos nos estereotipen. Porque está el estereotipo de que la mujer feminista también tiene que ser fea, gorda, mala onda, enojada y con el pelo rapado en el costado. ¿no? no, si te gusta eso, hacelo y si, si querés salir sin maquillaje salir sin maquillaje, si no querés ser madre no seas madre, si querés vestirte rosa vestite rosa, digo, no dejemos que, que nos pongan más corsets todavía de los que nos pusieron toda, en toda nuestra historia entonces el, el no perder el glamour es el glamour en ese sentido súper amplio y abstracto de no, no, no te pierdas a vos misma hacer la revolución sintiéndote con, bien con vos misma
1: Mercedes de Alessandro es doctora en economía de la Universidad de Buenos Aires. Dio clases en la UBA en el campo de la epistemología de la economía, donde dirigió varios grupos de investigación y publicaciones. Fue directora de la carrera de Economía Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es cofundadora del sitio Economía Feminita, un blog que surgió en 2015 a raíz de la movilización Ni Una Menos y que se dedica a la producción, organización y difusión de información económica desde una perspectiva de género, que conquistó rápidamente las redes sociales e instaló el tema en la agenda pública. En su tiempo libre es DJ y saca fotos.
0: Hoy leímos Economía Feminista, un libro de Mercedes de Alessandro, Publicado por Editorial Sudamericana. Encontralo en todas las librerías o busca el ebook ahora mismo en megustaleer.com.ar Recordá suscribirte a No Ficción en tu app de podcast favorita para escucharlo en tu teléfono o tablet.
1: Una realización de Tristana Producciones para Penguin Random House Grupo Editorial.